0: Édition du 13 novembre 2017. J'espère que j'ai bien tout le monde. Yeah. Ouais. Cool. Tout nouvel épisode aujourd'hui. Assez content. Euh, avant qu'on embarque dans le tour de table, je voudrais juste remercier tout le monde. Euh, depuis un certain temps, moi et Érico on fait des critiques écrites. Mais beaucoup plus Erika comme moi, faut dire. Et les critiques écrites d'Irika ont quand même un assez bon succès. On est assez fier de notre coup. Mais moi, en fin de semaine. Tout feu, tout flamme. Je faisais deux nouvelles critiques écrites pour la première fois depuis deux ans. Ça me tentait d'aller me mettre la tête du boucher. <rire> 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 Surtout avec mon orthographe puis mon français. Mais il faut dire une chose. j'ai pas été tout seul. Mettons que euh, Véro, ma, ma gentille... Euh, salut le guerrier canadien. Mettons que ma, ma, jante, <rire> ma jante blonde très aimable généreuse, que j'aime beaucoup. Dis-les plus fort que ça peut serait ressortir le mur. Ouais, non, ben, j'ai ouvert la porte juste pour qu'elle m'entende <rire> elle est généreuse et aimable. Génial. On euh, euh, repassé derrière les textes de, de la, la Samsung Note tweet puis euh, du euh, Gurfit 2 Pro. Alors, ils sont disponibles sur le site internet. Je remercie tout le monde. Ils ont quand même une belle popularité. Grâce à ma blonde... Non, sérieux, elle a fait un travail de fou. Je pense qu'elle a passé plus de temps pour corriger mes fautes d'orthographe, ce qui est normal. Comme moi, ça m'a pris de temps pour l'écrire. Alors, euh, non, sérieux, je voudrais beaucoup vous remercier. Les textes ont eu beaucoup de popularité. Deuxième chose que je veux noter, si vous ne connaissez pas, les jeux sont faits avec l'arrière, la salle et Guiz. Je ne sais pas sur quelle planète vous êtes YouTube. Euh, C'est sûrement deux des YouTubers les plus populaires techno gamer au Québec. Euh, et ils ont fait un tour de force. On avait vu des previews il n'y a, a pas longtemps avec le casting euh, de Stranger Things. Et ils ont réussi à faire un jeu de papa avec une partie du casting de Stranger Things. Euh, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Le jeu, c'est sérieux. Vous allez rire et rire comme ça se peut pas. Et disons qu'il y en a une qui est un peu trop bien habillée pour une vidéo YouTube en passant. Je vous laisse deviner, moi j'aurais pas été capable de faire jeu c'est papa avec une fille comme ça. Mais bon, euh, fait que je vous invite à aller voir ça, ça vaut la peine. Beaucoup de fourrés et beaucoup de jeux de mots avec, à propos de Stranger Things, c'est une épisode spéciale là-dessus. Euh, on a des gros égaux. Gaufres ego,
1: égaux.
0: Ouais, c'est ça. Ah, en tout cas. Ouais. Euh, la vidéo, c'est juste de ça, euh, je vous invite, le jeu c'est sérieux. On va y avoir un tour de table pour les sujets d'aujourd'hui. Monsieur Richard Rondeau, comment tu va? va ouais, super bien. Euh, merci encore pour tes vidéos à hein, ta chaîne, à propos des jeux qu'on t'envoie. C'est toujours très ben, apprécié. Merci
1: de me fournir des jeux, c'est toujours très apprécié.
0: <rire> <rire> ah, ça c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Bon, aujourd'hui, je vous parle de Grimoire, Manastorm et de Darwin Project.
0: Cool! C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est confortable pour faire des vidéos, hein, Mathieu? Yes. <rire> Mais! J'aime bien en faire
2: à cause de mon écran, là, je sais pas, là, ça yeah. t a, t a, t a
0: bug. Mais à défaut, par exemple, c'est que t'es là à toutes les semaines depuis trois ans. Voilà, <rire> ça vaut cher, ça. Ça vaut cher! Puis t'acceptes de faire les jeux qu'on t'envoie. Ça, ça coûte encore plus cher! <rire> <rire> Il y en a que que <rire> euh, ça, effectivement. Ça, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui? Ah, ben justement, aujourd'hui,
2: j'ai quand même été chanceux sur les jeux qu'on qu m'a donnés. On va pouvoir parler de Sonic
0: Force et de Demon Gaze 2. Non, faut dire que tu fait fort. Parce que, tu là, quand tu es le plus grand fan de Destiny du podcast, puis c'est moi qui le critique avant tout sa PS4. <rire> 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 tu sais, je, je l'ai depuis sa sortie sur PS4, j'ai fait quoi 3, 4, 5 heures T'en le as fait sûrement déjà 30. <rire> Même plus que ça. Ouais, c'est ça, puis t'as version PC depuis une semaine, sais, c'est comme... ça Faut le faire. sérieux Mathieu, oui tu fais pas de vidéo, mais depuis trois ans tu fais des critiques. Surtout les Graphic Novel Games, là, c'est comme... Ah ça, c'est ouais, ai bizarre à
2: faire ça. en a des spéciaux, là. Hein? Ouais.
0: ouais. <rire> sérieux, là. C'est surtout quand que joué Rika, euh, qui est genre, « Hey, celle-là, je l'envoie à Mathieu. » Oui. That's it. That's it. <rire> Avec plaisir, je veux même pas l'essayer, moi. <rire> ah, euh, moi, c'est ça, je vais vous parler de deux films, comme je disais en un euh, fantasme d'ado pré bubert euh, Atomic Blonde, et euh, je vous parle euh, sûrement d'un des meilleurs films de 2017, Murder of the Orient Express. Et là, si quelqu'un me dit spoiler pendant... Que je fais Mordrop rent express, je vous renvoie au secondaire
1: 2.
0: <rire> Arrivé Ben, c'est que si quelqu'un a jamais. OK, j'embarque tantôt. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais me garder ça tantôt. Il y a une chance que c'est pas la critique de Richard la prochaine parce que ce serait pas mal loin pour en
1: parler. ça mesures, <rire> aussi <rire> ça. 18-24! Non, c'est 48 pouces
0: du mur. Ah, ok. Bon! Monsieur Prince, Sonic Force! Ah, c'est un déguisac qui te suit. Ah Ouais, ben. Sonic Force?
2: Sérieusement, je regarde souvent les jeux qui sortent sur le kit, puis je sais pas, je l'avais même pas vu qu'il allait avoir un nouveau Sonic qui allait sortir. Ben, c'est tu son sont comme Call of Duty un par année.
1: Ah! Mais ouais, mais en tout cas, Sonic, c'est bon. Mais, euh,
2: une histoire. <rire> Mais, Sonic... <rire> Mais de <n 'importe rire> quoi <rire> um, Sonic's First, au fond, uh, j'ai pu l'essayer sur PlayStation 4. Uh, grosso modo, c'est on retrouve encore les, les, les mêmes petits personnages de Sonic. Um, sincèrement, je l'ai vraiment aimé. Pourquoi uh, C'est un petit peu comme Neo Tomato. C'est un différent uh, gameplay dans le jeu. Es un moment donné, tu peut-être en 3D, tu vas pouvoir bouger un petit peu où est-ce que tu veux. Euh, tu dans, dans une sorte de monde de Sonic, je que j'ai pas besoin comme d'expliquer tout le monde de Sonic, c'est quoi, puis le kit, c'est qu'au fond, tu un edge hog, puis que tu fais juste comme runner vraiment super vite. Là. Euh, bref. Pourquoi <coughs> est-ce que je trouve que le jeu est intéressant? C'est que les musiques qui viennent vraiment te et les... la musique du jeu, vient faire que tu veux aller vite, genre... <rire> Puis c'est le but du jeu quand même d'aller vite. Mais euh, ce que j'ai dit par là, c'est que au niveau du gameplay, sérieusement, j'ai été assez surpris. Euh, parce que tu peux jouer en 3D comme même aller un petit peu n'importe où, comme on avait eu dans le temps sur le premier jeu sur PC, Sonic Generation, je pense, ouais. je ne me trompe pas. Euh, puis là, Sonic Force euh, vient chercher ce, ce côté-là que tu peux jouer 3D. Mais pendant que tu as dans les maps, des fois, tu as des maps, des boss, quoi que ce soit, que le... Que le Gameplay va être différent. Donc oui, tu peux jouer 3D, mais à un moment donné, tu vas être rendu comme platformer de côté. À un moment donné, tu vas être rendu euh, comme jeu de course, si on peut le dire entre parenthèses, par en arrière avec des, euh, des sortes de rails que tu sautes de gauche à droite. Euh, des fois, tu vas avoir des boss qu'au fond, euh, il va te chaser par en arrière. Fait que toi, tu vois même pas en avant de toi, tu fais juste comme éviter qu'il qu te lance euh, Donc là, je trouve ça assez le fun qu'ils ont comme vraiment. Euh, mis plusieurs types de. De gameplay un peu, comme pour diversifier le jeu. Enfin, c'est pas vraiment juste que tu, un platformer de gauche à, euh, de gauche à droite, que tu peux t'annexer le temps un peu. Il n'arrive pas de changer le gameplay à fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Puis, euh, moi, j'ai vraiment aimé ça sérieusement. Après ça, au niveau des boss, ben, les maps, oui, ça reste quand même des, des maps de le Sonic, que je veux dire, c'est pas les plus recherchés ou quoi que ce soit. Ça reste quand même son charme en tant que tel. Mais les boss. Euh, j'ai pas fini le jeu, j'ai pas. Tu sais, je veux dire, je suis pas si loin que ça, je pense, dans le jeu. Euh... Mais sérieusement, les boss. C'est vraiment awesome le fait que Ils ont toutes leur sortes de propre mécanique. Je sais pas si tu viens, là, mais tu sais, dans les vieux Sonic, les boss, c'est juste que tu sautais sur leur tête puis, oh, euh, ouais. comme 3-4 coups, ils étaient morts ou quoi que ce soit. Mm -hmm. mais... Dans Sonic Force. Oui, tu encore quelques boss qui sont comme ça, que tu sautes sur leur terre, puis tu es puis après, trop quatre de coups, ils sont morts, puis que as fini le tableau. Mais tu des boss que c'est carrément d'autres mécaniques. Je donne un exemple pour deux des boss. Un étant, comme je te disais, c'est que tu vois le boss courir en arrière de toi, toi, tu fais juste runner, et il court tout seul, ton bonhomme. Mais il faut t'éviter tu ce que le boss te lance de gauche à droite. Puis, rendez-vous à la fin, au fond, c'est que tu réussi comme à te sauver du boss. Tu en as un autre que euh, tu vois comme un modèle platformer, par contre, cette fois-là, que tu vas de gauche à droite, puis encore une fois, il faut que tu c'est quoi que le boss te lance, mais qui c'est qui te lance, reste sur le, le... comme à terre, dessus le, le, le tableau, si on dire. puis il faut que tu relances ça sur le boss pour lui faire des dégâts. Enfin, fait c'est vraiment pas juste la même sorte de gameplay quand je te disais, il change tout le, le, le gameplay, la mécanique du jeu un peu, à fur et à mesure, donc c'est comme... Quand... Oui, c'est répétitif, mais en même temps, c'est pas répétitif, parce que tu as plusieurs
0: sortes de... De, de, de gameplay sont présents justement dans le jeu. Moi Donc... ce que, que j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble à, pas mal euh, le, le, le gameplay à Sonic 3. Sonic 3, t'avais beaucoup de 2D, 3D. Puis on nous dit que c'est la même équipe que Sonic Generation. Sonic Generation, c'est dans les derniers bons Sonic sur la Dreamcast, là.
2: Ouais, mais sérieusement, ben, justement. Moi. J'ai vraiment aimé. Tu sais, les derniers Sonic, justement, qu'on disait, comme tu t'as dit, je les ai pas vraiment aimés. Non, je Je t'accrochais pas. T'es pas tout seul, là.
0: Sonic. Sonic est... Boom, là! Ouais, après, oh. euh... Il a fait un boom, c'est ça, hein? <rire> Ouais, c'est ça, il a fait un méchant boom.
2: <rire> mais. Non, sérieusement, celui-là, euh, je l'aime vraiment. Euh, tu au niveau du cinématique, puis de l'histoire, tu on s'entend c'est c'est pas une histoire à se casser la tête, quoi que ce soit. Mais juste comment qu'ils euh, viennent. Tu donné l'histoire, euh, les méchants, tout le kit. Euh, tu c'était comme une sorte de. Tu sais, au fond, la, la, la Pink, au fond, comment qu'elle que donne comme la mission, puis que, comme une sorte de narration dessus l'histoire, tout le kit. Ça vient racheter un petit plus qu'il n'y avait pas dans les derniers Sonic en tant que tel. Puis, euh, je trouvais ça aussi très très plaisant. Euh, tout ça pour dire, regardez ça, ce euh, Sonic-là. Si vous avez aimé les vieux Sonic, moi, là, sincèrement, j'avais vraiment trippé sur. Les vieux Sonic sur la Sega. Ouais, c'est ça. Puis depuis ça, j'avais
0: jamais vraiment accroché sur aucun autre Sonic. Les couleurs, celui... en... Les couleurs ouais. en plus, sont belles, ils font arcade. Puis ça, j'aime ça ouais. de Sega. Ben tu sais, c'est ça. Comme
2: je te disais, c'est que que j'avais aimé, c'était sur la Sega, tout ouais. court. Après ça, je les avais pas vraiment aimés, mais celui-là, sérieusement, il vient me rechercher. Surtout au niveau quand tu joues en 2D, c'est tellement Sonic de Sega, mais avec des meilleurs graphiques. Ouais le kit, mais ça avait tellement te rechercher au niveau nostalgique si tu joues au vieux Sonic en tant que tel, c'est juste awesome sérieusement, ça faisait un petit bout de temps que ça je disais un petit peu avec, euh, avec Richard avant, que, avant yep. que tu remarques au fond tu ton micro, <rire> minuté, ton micro <rire> minuté, là des fois, tu sais dans des jeux, je sais pas si ça taré de temps en temps, Pat, euh, toi aussi, mais Richard il disait la même chose que moi, tu sais, quand t'as vraiment un bon jeu, que tu le jeu là, tu l'adores, tout le kit, t'as comme des petits frissons dans le dos, genre en jouant dans le jeu, en avançant, puis en découvrant le jeu. Ah bah oui. Ben, ce jeu là m'a donné ce petit frisson là quand j'ai commencé à y jouer. Sérieusement, faisait un petit bout de temps, j'avais pas eu de jeu qui m'a donné ce feeling là, comme. Quasiment, tu sais, pas d'être content de jouer, mais tu comprends un peu ce que je veux d'être content de l'avoir, tu Oh ouais, <rire> non! Tu sais, même comme t'as dit, j'aime beaucoup Destiny, mais j'ai joué à Destiny, puis j'ai pas eu ce feeling-là non plus. Ok. Mais, mais Sonic, tu... ça m'a donné, en tant que tel.
0: Ouais, mais c'est-tu parce que Sonic, c'est, euh, comment je pourrais dire, c'était nostalgique, contrairement à Destiny?
2: Bah sûrement que oui, c'est nostalgique, mais en même temps, le jeu, mmh. il est vraiment nice. Est vraiment ok. Ça, là. Euh, il en vaut la peine, euh, en tant que tel. Là. Je sais pas combien de temps il dure, ou quoi que ce soit, le jeu... Euh, mais c'est sûr est certain que si vous aimez Sonic, vous voulez un jeu, un peu un jeu de course, platformer. C'est du un peu, mais tu sais, platformer course, là. Euh... bon fond, vous connaissez Sonic, là, ben, tu prenez-le, c'est tout simplement, là, c'est. Comme on le c'est sûrement un des premiers Sonic qui est bon depuis un petit bout de temps, là.
0: Pis vraiment bon. <rire> bon. Ça va être tout pour toi? Yes. Euh. un petit free-to-play euh, du côté de M. Richard Rondeau.
2: Ouais.
0: De Darwin <rire> Project. Euh. Je sais pas si Darwin Project va être en free-to-play par contre. Ah oh, là, ok, c'est Grimoire qui est en free-to-play.
1: Ouais, ça je sais, mais il me semble que Darwin va être payant. Ok, là c'est bon. Il est en alpha, puis il est même pas encore sur Steam. Il ok. Tu vas chercher sur Steam, tu le trouveras pas. désolé, c'est moi qui s'est trompé non, dans parce les jeux. présentement, il est en close alpha. Mm. Ok. Donc. The Darwin Project. C'est fait par euh, uh, Scavengers Gang. C'est une boîte de Montréal. Oh! Donc, en, exactement. C'est la, la même affaire que j'ai faite. Quand Kirika a le code, j'ai fait tout un petit peu de euh, mes devoirs à aller voir sur le site internet du publisher et du développeur. Puis. J'ai fait, oh my god, j'ai checké sa map pour trouver c'était où, puis, hey, c'est l'université McGill, ça me
0: dit quelque chose. Hey, c'est vrai, j'avais vu la bande annonce plus tôt. C'est un genre de un genre de survivor, là, comme Fortnite.
1: C'est un, un battle royal, là, comme oh ouais. C'est la grosse mode aujourd'hui.
0: Puis,
1: ce qui diffère, est faire, c'est que, dans le fond, je vais en parler, je vais commencer tout début. Donc, bienvenue tout le monde à Alpha 42. Non, <rire> <rire> non, c'est The Dawn Project. C'est un jeu, un FPS, de survie, puis de, 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 de last man standing. Le jeu va se situer dans un environnement glacial. Présent, en tout cas, présentement, dans le close qu que j'ai eu la chance de faire, c'est dans un environnement très froid. Le but étant de tuer tes adversaires, mais aussi de survivre, pas seulement en essayant de ne pas te faire tuer par le monde, mais aussi en te. C'est important de te réchauffer. Parce qu'à un certain okay. point, tu vas, mourir, tu vas mourir de froid. Donc, c'est important de booster tes attitudes. Côté résistance au froid ou de tenir près d'un feu. Mais qui dit feu dit lumière, donc plus facile à voir. Les ennemis vont plus tu, voyons, te trouver plus facilement. Ce que j'ai vraiment apprécié de ce jeu-là est la manière de, de les upgrade. Au lieu de tu te faire dropper, de parachuter ou peu importe, tu commences tout dans des stages. Je ne sais pas si tu vois sur la map présentement dans la le, dans le vidéo que tu as mis, il y a une map en bas à gauche. Tu as des gros. Là, euh, ok. Euh, C'est ce côté, s'il vous plaît. Hein. Octogone.
0: L hexagone. C'est ce côté, c'est octogone.
1: Octogone, c'est 8. Non, euh, peu importe. C'est peut-être moi qui ai de toi.
0: Mais au lieu d'avoir une... Euh, une euh, tu as, la... as raison. Hexagone, c'est ce côté.
1: Moi, je me m'estime plus même quand je sais que j'ai raison. <rire> ça ça s'appelle le mariage. <rire> <rire> c'est ça exactement. Donc, tu commences... monde va commencer autour va commencer dans les hexagones, mais bien séparés à la même distance. Tu as fait par acheter. Tu ne trouveras pas nécessairement d'armes en jouant, mais tu vas pouvoir booster tes armes. Soit en trouvant du cuir, en, trou... en bûchant du bois, tu peux upgrader tes, euh, tes aptitudes. Et tu peux aussi te crafter des... une laine pour te mettre sur dos pour la chaleur. Tu peux la monter de niveau. Tu peux te faire des pièges. Tu peux booster ton arc. Tu peux te... De, de, de... Débloquer un shield, l'invisibilité, peux... c'est vraiment super le fun parce que pas... ce n'est pas un coup de dé, c'est pas de la loque si tu tombes sur le score L et que tu snipes tout le monde dans leur, leur main C'est vraiment plus balancé, je te dirais, que PUBG. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Parce que c'est tout le monde part égal. C'est pas parce que tu te fais dropper à telle place que par hasard il n'y avait pas personne autour de toi que tu réussis à te guérir en malade que tu vas gagner. C'est vraiment une question de stratégie. Beaucoup plus de stratégie. <coughs> avec la roulette aussi, tu peux augmenter ta vitesse de déplacement, ta, ta résistance bref, tu boostes ton perso en ramassant du bois en ramassant du cuir, des éléments et en tuant les autres, tu vas les looter en même temps quand ils meurent, tu vas réussir à récupérer ce qu'il qu y avait sur eux autres tu, le personnage va être customisable tu vas pouvoir modifier l'apparence ça ne viendra pas jouer sur les habilités ou quoi que ce soit d'après moi, sinon ça viendrait un peu débalancer le jeu, ce que les gars ont essayé de faire et les filles d'ailleurs, j'ai regardé un peu, ils ont toutes les photos sur leur... Euh, leur site web. Côté graphique, super bien. C'est un close alpha, puis ça paraît même pas. J'ai pas vu de bug apparent. J'ai pas euh, j'ai pas senti que c'était euh, pas prêt. Il y a des jeux qui, sont, qui sortent aujourd'hui, officiellement, qui sont moins beaux, puis moins prêts que ça. C'est moi En tant qu'alpha, c'est vraiment tôt dans le développement. Eh oui, close alpha, c'est vraiment de bonheur. Là. On parle d'après point ça ne soit pas avant minimum six mois, attendant
0: la close alpha. C'est moi ou c'est euh, euh, l'engine le, le, de Team Fortress?
1: C'est le moteur de Unreal 4. Ok. Donc, ça peut le, le côté cartoonish, ça peut rappeler un peu aussi. C'est vrai que Team Fortress, la première fois, c'était une bonne inspiration. Parce que l'arme que moi j'utilisais, c'était un, un scraper à neige avec deux lames chaque bord. Ok. Fait que c'est un peu le genre. Ma première game que j'ai faite, et j'étais complètement dans le néant. Je sais pas si tu as vu la vidéo. C'était vraiment le bordel au début. Puis finalement, j'ai gagné. Je m'en franchement, j'ai pas pris le J'ai fait le double de dégâts que tout le monde. Écoute, je sais pas comment j'ai fait ça, mais ça a l'air que j'ai « on est le shit <rire> ». Ok. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que tu comme dans un dôme à la Hunger Games. Il y a des, euh, des caméras qui vont se promener. Il va avoir des... Il n'y a pas de drop. Mais tu vas voir des fois... Euh, Il y a les maps. Oui, c'est vrai, c'est super important. Quand tu te promènes, tu vas avoir des maps. C'est une espèce de gros... Euh, c'est une espèce d'hologramme. ne sont okay. pouvoir voir le monde où ce qu'ils sont. Ça, c'est une addition vraiment
0: géniale, vraiment cool. c'est un jeu à suivre. C'est moi ouais. ou t'es pas ça sur la map, t'as de l'air, juste... 10. 10, OK. Ouais, ah, c'est beaucoup plus stratégique. OK. Fait euh, c'est ouais. vraiment un
1: jeu qui est à suivre. C'est un jeu qui est en développement. Présentement, il est le fun, il est cool. Vous pouvez pas jouer. <rire> <rire> Mais, restez à l'affût de ce jeu-là, restez connecté, niveau courant, ça va être un gros jeu, puis je suis sûr que ça va faire un gros hit, ce jeu-là.
0: Pas mal, sûr qu'il un formulaire d'inscription pour euh, la oui, alpha. Oui, le sais, tu peux t'inscrire,
1: mm. puis...
2: Puis
1: euh, il va mettre, être ouais.
0: disponible aussi sur Xbox, fait que...
2: Exact.
1: Windows 10, Xbox One. Ouais, bon. Ça...
2: C'est un jeu que, personnellement, que je regarde, il a l'air d'être plus facile de. De jouer sur Xbox que de jouer, mettons, PUBG, là. Ah ben oui, mais c'est le moteur euh... de l'huile en partant. C'est ça. Tu peux pas te tromper. Hein. Ben, je veux dire, de la manière que tu me parles un peu du jeu aussi, là, vraiment, comme en PUBG, il faut comme. Faut du healing, faut que tu ponges des mods pour tes weapons, tout le kit. Ça a l'air d'être plus facile à jouer sur, euh, avec une manette, mettons.
1: Exact. Oh, sans sans aucun doute, parce que la roulette en partant, c'est sûr, sûr, sûr qu'ils vont mettre ça sur une touche, puis ça, tu les Mettons, tu tenir la flèche d'en haut sur le gamepad, puis tu vas chercher avec
0: l'autre joystick qu'est-ce que tu vas blurer, ouais.
1: puis... C'est bien comme
0: oh. ça. Ça fait tout pour toi? Yes, sir. Cool. Monsieur, euh, Monsieur Mathieu, prends justement le genre de jeu que juste toi qui critiques. <rire> Demon Gaze 2. Yes. Euh, ouais. Euh, euh,
2: attends, laisse-moi juste chercher un peu, là. Donc, euh, <rire> euh, Demon Gaze 2. Euh, C'est
0: je un... un jeu Et... de NES America. <rire>
2: Ouais, mais c'est un JRPG, encore une fois. Euh, je dirais que ce serait plus un jeu de Vita que de PS4 comme que j'ai joué, j'imagine. Euh, c'est encore une fois comme que je disais, c'est eux qui ont comme sûrement 89% des jeux sur la Vita. Là. Euh, tout simplement, mais il y en a sorti un autre. C'est encore une fois, c'est un JRPG avec, des... avec un monde fantastique, fantasy, tout le kit. Euh, vraiment... Euh ou Japonais encore une fois, es les mêmes sortes de jokes, ben pas les, ben, pas les mêmes sortes de jokes, mais tu des.. Encore des jokes en plus japonais, tu le quittes au niveau de l'histoire. Euh, c'est une histoire qui est un petit peu plus sombre celle-là, je te dirais, que les autres. Qu'est-ce qui m'a fait intéressant de Demon Gaze 2, c'est que euh, c'est la suite de Demon Gaze. Ben au fond c'est comme un spin-off un peu de de Demon Gaze.
1: Donc t'es en train de me dire que Demon Gaze 2? Et la l'astuce de Glimmer Exactement! Oh, Mais,
2: euh... <rire> Exactement! Malade, Mais, Excuse-moi! Exactement, t'as déjà compris. T'es malade, même! N'importe quoi! C'est ça qui <rire> est quand même être euh... un petit peu intéressant, parce que, troisièmement, mettons juste avoir une histoire noire euh... en tant que tel, ben, ça... ça fait comme une sorte de. Tout de suite en tant que tel. Donc, certaines personnes comme moi jouent plus ces jeux-là pour l'histoire que pour le gameplay, sincèrement. Euh... Puis ça comme je te disais, c'est que l'histoire est un petit peu plus sombre parce que ça a rapport avec des démons, tout le kit, puis vraiment du monde qui se font tuer ou manipuler, puis tout le kit. Euh... Donc ça, de ce côté-là, c'est un petit peu intéressant, parce que ça vient un petit peu euh, sortir du euh, sentier battu, si on pourrait dire un petit peu ça comme ça. Euh... Il n'y a pas grand-chose de plus, je pourrais te dire, au niveau du gameplay qu'on parait aux autres, parce que ça reste vraiment la même chose, c'est que tu avances case par case tout le kit, puis c'est un JRPG tour par tour que, que tu attaques et tout. Mais, contrairement aux autres, il y a un petit point de plus que j'ai remarqué, euh, il y a plus de cinématiques, puis les cinématiques sont vraiment mieux faites que dessus les autres jeux de le même genre à ce que j'ai pu voir jusqu'à date. Ok. Et, euh, il y a les voices au complet. Dès que tu as un petit, euh, un petit dialogue ou quoi que ce soit, ben, t'sais, il y a de la voix dessus ça. Ok. Il y en a là, certains des fois qu'on va, qu va avoir que tu n'auras pas de voix sur tout, tu sais, ça va tout faire que tu lis, tu tu oui, ok. Mais tu genre pas de voix qui va venir avec ça ou quoi que ce soit. Mais ben, lui, il y en a. Euh, donc, euh, il était un petit peu plus travaillé chez Derek que les autres. Donc, c'est sûr que je, que je dirais que ceux qui ont joué au 1, qui l'ont aimé, ben tu jouer au 2, vous allez l'aimer. C'est vraiment ça. Ceux qui pensent y jouer, parce qu'il aime le style JRPG ou quoi que ce soit, euh, qu'il n'a pas joué à Demon Gaze, tout court, euh, ben, je voudrais jouer à Demon Gaze en premier. Euh, puis sinon, si vous ne savez pas les JRPG, ben, vous avez juste pas le mettre, c'est normal. Là. Mais euh, vu que je sens que c'est le deuxième de la série Demon Gaze, ce ben, c'est pas compliqué à, à comprendre. Est-ce est que vous avez joué à Demon Gaze 1 Oui, est-ce que vous l'avez aimé Oui, ben, vous avez vous aimé Demon Gaze 2. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pas joué, ben, est-ce que vous aimez les JRPG, ben jouez au Demon's Games 1 en premier avant de jouer au 2, tout simplement. Euh, c'est vraiment la, comme je te disais un spin-off, suite slash spin-off, parce ben, que c'est un petit peu compliqué là, comparé au Demon's Games 1, mais euh, regardez ça sérieusement, puis si la sorte de jeu que vous intéresse, ben c'est sûr que vous allez avoir au fond si vous avez déjà joué au Warhammer, vous allez en voir juste un jeu. Mais si vous avez jamais joué au Warhammer, vous avez deux nouveaux jeux à jouer dans ce style-là, euh, simplement. Puis euh, si vous hésitez entre lui et d'autres jeux de la même sorte, dites-vous que celui-là, comme je dis, il est plus travaillé un peu, tant au niveau de la voix sur tous les dialogues que sur la qualité graphique slash les cinématiques, qu'il y en a un petit peu plus que les autres qui sont vraiment très bien faites, donc ça c'est quelque chose de plus que moi j'ai bien aimé sur celui-là. qu'est-ce C'est déjà tout pour toi? Ben oui, ben c'est comme on disait, ça reste pas mal la même sorte de, de, de JRPG qui, qui ont sorti comme... Euh, t'sais, Il y en a euh, je sais pas combien sur la PS Vita, là C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est une nouvelle histoire avec... Euh, ben tout simplement, c'est une nouvelle histoire là, euh, qui est la suite de Demon Gaze. Donc, c'est comme qu ce que je disais, c'est que si je parle un petit peu de l'histoire, au fond, c'est que tu es un jeune homme slash adolescent que, euh, il avait une sorte d'œil spécial qui pouvait voir les esprits, des choses comme ça, puis finalement, c'est qu'il se fait capturer, puis qu'il obtient euh, le Demon Gaze. puis qu Ce que ça fait, c'est que les démons, actuellement, sont plus puissants que les humains, tu le quittes, puis ils ont pris comme le contrôle de la planète, un peu, ils si sont pourrait ça comme ça, ben lui, au fond, avec son œil, il est capable de d'aspirer les démons dans son oeil, pis c'est ça. C'est bien cool. Fait que ça ressemble pas mal à ça, grosso modo. quand il va chez je te jure qu'il doit passer un vrai quart d'heure. Le plus, c'est qu'il porte des lunettes. C'est bien vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr que tu peux, avec les garçons pis tout, je suis sûr que tu peux mettre des lunettes au bonheur, parce que justement, tu as vu que ça le RPG, ben on s'entend qu'il niveau costume et tu peux jouer là-dessus aussi. Fait que ça serait drôle quand même que ça arrive de ce niveau-là mais euh, non c'est ça, c'est un autre jeu je pas comme de GOPG, que je te dirais plus pour Vita pour que quelqu'un ouais. qui est souvent sur le et tout le kit, euh, tout simplement. Il euh, y a une affaire que j'ai moins aimé par contre, c'est que sur PS4, en tout cas je ne sais pas sur Vita, mais sur PS4, il fallait vraiment trouver un save point pour sauvegarder, je ne pouvais pas genre, sauvegarder n'importe où. Okay. Euh, à part quand j'étais en train de choisir une mission, mais dès que j'étais dedans en map, je ne pouvais pas sauvegarder n'importe où comme certains autres jeux. Ça des fois, ça peut être tannant
0: un peu pour un joueur de Vita, par contre. Bon. Ça tout pour toi? Yes. Cool. Euh, bon, là, c'est le free to play. Grimoire ManaStorm. Exactement. Grimoire
1: ManaStorm. Ça, so, euh, c'était. donne moins une seconde. Le publisher de ça, il me semble que c'était. Tabarouette. Ouais. J'ai un blanc, Excusez-moi, pardon. Comme ça, ici. Oh, ok. C'est ça, Omni-Direction, c'est ça. Ok. Parce que sur le coup, je me suis trompé, j'ai dit que c'était au début de mon, dans ma vidéo que j'ai faite, que c'était euh, pas eux autres, ça n'avait même pas rapport, je sais pas, pas tout de qui je parlais, mais bon. Grimoire Malastorm, un autre FPS. Lui euh, tout est en bêta
0: de mémoire
1: de free-to-play, mais il est présentement ouais. en Ouais. C'est pour euh, ça que je me suis trompé tantôt. Exact. Il est en bêta, c'est un free-to-play. Par contre, moi, j'ai eu, euh, eu les DLC. Tu peux avoir les classes que, tu, techniquement, tu pourrais débarrer en grindant. En, okay. en, en payant de l'XP, tu débarres des classes au fur et à mesure. Les DLC m'ont tout simplement donné tout accès à absolument tout ce qu'il y avait, à part les spells. Parce que Grimoire en la Storm, c'est un FPS, mais c'est un FPS de magie. Okay. C'est vraiment cool. Le but étant de contrôler des points à la Battlefield ou à la peu importe le jeu de FPS qu'on connaît aujourd'hui, tu contrôles des points, plus de points que l'ennemi, tu fais baisser les tickets, puis tu gagnes. OK? La recette fonctionne. On l'a pas changé. La seule différence, c'est que cool, d'avoir une M4 ou un AK-47, tu, tu lances des spells. <rire> c'est vraiment... Des fireballs. Oui, tu as différentes écoles de magie. Tu as la nature, la terre, l'électricité, le feu, l'eau, la glace. Le feu, la glace, puis l'eau, je pense. Oh, c'est la même. Tu le... Si on veut, Et ils ont chacun leur style d'attaque, tu vas le quick attack quand, avec le left click, tu vas avoir un, un attaque plus de dégâts, plus de zones avec le right click, mais as des ultimates. Tu... Chaque classe va avoir vraiment un type bien précis, il va avoir un style comme présente par exemple les boules de feu, il va tirer des boules de feu, ça va bien, c'est un, un bon damage correct, un bon une bon, bonne rapidité. Tu vas avoir, mettons, l'électrique, il va tirer super rapidement, mais va faire moins de dégâts. Tu vois, c'est quand même bien balancé pour ça. C'est intéressant. Euh, le dote qui fait de la nature il va faire pousser un arbre, il va faire des barricades. Le gars qui fait de la, de la, de la terre il va faire apparaître des murs de pierre pour protéger. Puis, tout, tout le monde a accès à toutes les classes au même titre. Ils vont avoir accès à des boucliers, à des jumps, à des, des boosts différents avec les, le E puis le R de mémoire. Tu vas pouvoir Non, R bah, peu importe. Tu, à, tout le monde a accès à ça, donc tu vas avoir un double jump, un shield temporaire, tu vas avoir un, un, un dash. Donc, c'est d'utiliser les, les bonnes choses, les bonnes stratégies au bon moment pour venir à bout de ton adversaire. Euh, côté son, c'est correct, c'est un bêta, c'est une petite boîte qui l'a faite. Côté graphique, ça j'étais un peu déçu par contre. Honnêtement, s'il serait sorti en 2012 que j'aurais fait « Ah oh, ok, c'est correct, mais sans plus. » C'est est pas, euh... pas qu'il n'est pas optimisé, c'est qu'il est juste pas là.
2: Oh, ben, il a l'air quand même quasiment des années euh, 2000. Je sais pas, euh, oh, Patrick, tu plus... sûrement que je jouais à ça, à Thief.
1: Ouais. Ça me faisait penser à ces graphiques-là. Le jeu de, de, de... Le... sur Pentium 4.
0: Ouais, ouais, mais le jeu de Square, là, qui est ressorti il y a quelques années, mais t'as aussi eu non, la le porte. Le vieux Ouais, Thief. ouais, ouais, le vieux Tif ouais. Ben, graphiquement, ça me faisait...
1: Ah, un... Ça me fait penser à ça. Un beau Thief, mais ça me fait quand même penser à ça. Les textures, euh,
2: l'environnement. Ben, j'avoue fait... que... Je... Moi, ça me fait penser au vieux MMORPG qui sortait à tel temps, hey! il y a quand même ah! 7-8 ans, là. Euh, Morrowind. Ah,
1: ben oui. Ben, ben ça. voilà, c'est Morrowind. Okay. Donc, c'est très fluide, c'est très actif. Les, les hitbox sont là, il n'y a pas de problème. Mais, sur, sûrement que pour, euh, c'est un free-to-play, on s'entend, pour alléger le jeu, alléger les serveurs, ils n'ont pas eu le choix non plus de faire de quoi qui était facile à gérer. Donc,
0: <rire> Contre
2: ma Activision.
1: Oui, c'est ça. On voit ouais, Tu parles aussi, le
2: netcode, il a l'air
1: d'être bon. Là. Exact. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, d'après moi, ils ont... ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment essayé de ramener ça plus un gameplay intéressant, un gameplay, un gameplay plaisant versus un graphique trop pesant que que tiré dessus, tu ouais, mais t'as tellement un lag de compte, t'as tellement un ping ridicule à cause que le jeu est tellement demandant que ça marche pas. Puis on est ah, fou, PUBG? <rire> on, sait, on est ouais, il coûte pas 40 pièces, lui c'est ça qui arrive, tu sais. Mais tu sais, a je... ce
2: problème là dans PUBG que des fois euh, tu sais, ouais. il va crever soit euh, deux mètres plus loin à l'heure du mur, j'aimerais du cold ou du lag, etc. Voilà.
1: Fait que non, pour ça, c'est pas, je trouve pas que c'est un défaut. C'est, quelque chose que moi j'aurais préféré avoir quelque chose de mieux, mais c'est pas un défaut en soi parce que dans la situation ce qu'ils sont, c'est très acceptable. Le seul truc que j'ai trouvé weird un peu, c'est la première game que j'ai faite, pendant ma vidéo que j'ai faite, j'ai rejoué trois autres fois. Et pendant la vidéo que j'ai faite, il n'y avait pas personne sur ces serveurs. C'était vide, vide, vide. J'étais seul. Mais est-ce que c'est parce que j'avais accès au jeu avant? probable, mais tu sais, j'ai trouvé
2: ça drôle. Fait que euh, ça se résume pas mal à ça, je te dirais. Cool. Question ça, pour toi. Ouais. Cool. Tu sais, tu, tu me parlais, tu mets ton feu, glace, tout le kit. Ouais. Tu sais, mettons un mage de feu fait plus mal contre un mage de glace, un, un, tu sais, est-ce qu'il y a comme des affinités de même?
1: J'ai pas remarqué ça. Euh,
2: ça serait intéressant, ça serait intéressant mais, euh, mais
1: d'après moi, non. J'ai pas, euh, Je l'aurais vu. J'aurais vu ça passer. Ouais.
2: Non, moi, je trouvais que... ça quand même assez intéressant, ça mettons que tu trop... fais des ça teams, par des teams ouais. balèzes, mettons, deux de feu, un glace, pas tout le monde de feu, parce que sinon, si l'autre team prend tout genre de... Le glace, tu donnes le plateau, là. Oh, ouais, J'avoue que ce
1: serait brillant de faire ça. Mais encore là, ça, ça, ça le problème que ça engendre, c'est qu'il faut que ta team soit intelligente. puis tout le monde le sait, la règle universelle, quand tu joues sur Internet, tu pognes une team de
0: marque.
1: Tu sais, un truc que j'ai oublié de dire. Chaque classe commence avec des spells de base, mais tu peux, tu peux upgrader les spells. Ah, ok. Tu peux upgrader les attaques. Comme ton left click, tu as comme quatre ou cinq différents. Puis chaque attaque a quatre ou cinq branches différentes. Donc, ça ah. a quand même une énorme versatilité. Tu peux bon. créer un bonhomme pratiquement unique.
0: C'est le fun en ce temps-là.
1: Ouais, pour vrai. C'est vraiment bien comme jeu. J'ai rien à redire contre, à part les graphiques. Mais encore là, je pense que le
0: point était bon. Là. Ça t'aide tout pour toi? Yes. Cool. Bon, on y va, section cinéma. Le premier film, je ne vais pas faire de spoiler, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, mais le deuxième, je risque d'en faire. De toute façon, comme j'ai dit tantôt, le deuxième film, si vous, si vous me dites spoiler, Autonomie secondaire 2, en cours de français, lecture obligatoire. Premier film que je vous parle, c'est Atomic Blonde, c'est de David Leach. David Leach est un des deux réalisateurs du premier John Wick et c'est lui également qui va réaliser Deadpool 2. Euh, c'est avec Charlie Starron, Sophia Boutella et James McAvoy. On se retrouve en 1989, c'est l'année où le mur de Berlin euh, doit se faire démoler et euh, Laurent euh, Bruton est une agente de la CIA qui est envoyée sur place. Elle doit prendre contact avec David Percival et euh, va essayer de comprendre pourquoi elle est envoyée sur les lieux. On essaie de trouver un contact qui veut éviter la démolition du mur de Berlin parce qu'il n'y a pas question qu'on qu sépare, qu'on qu 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 démolisse ce mur et que Berlin redevient une seule et unique ville. Alors, euh, et elle doit être envoyée là-bas pour essayer de découvrir qui veut éviter euh, ce, euh, ce, fameux, euh, ce fameux moment historique. C'est euh, bon, il y a des rumeurs qui courent, qui veulent que ça soit dans la même, euh, euh, même univers, si vous voulez, que John Wick. Mettons qu'on retrouve beaucoup de signatures de John Wick dans le film. Mais attention, comme je disais, en pre Show, euh, c'est pas vraiment signature à la john wick si vous avez aimé john wick puis vous attendez à aimer atomic blonde vous risquez d'être un peu déçu comme j'avais dit ça. richard tantôt on aurait dit ces deux ados prépubères que universal ont lu leur scénario et ont fait comme ok cool on te donne euh, on te donne 100 millions puis on te donne le choix de choisir l'actrice que tu veux pour faire atomic blonde cool on peut-tu choisir charlie Theron? » oui Cool! Yahoo! Puis là, c'est là que ça commençait les, les fantasmes. Euh, Est-ce qu'on peut te faire une scène de douche? Oui. Cool! Check! Est-ce qu'on peut te voir tout nu dans le film? Oui. Check! Est-ce qu'on peut te voir embrasser des filles une fille? Check! Check! Yeah. Est-ce qu'on peut te voir faire la scène de Basic 5 dans le film? Oui. Check! Tu sais, là, toutes les fantasmes qu'on veut voir de Charlie Starron là, depuis 15 ans, mais les gars les ont réalisés en deux heures. C'est carrément ça, c'est du Charlie Starrant exposure pendant deux heures. Contrairement à John Wick, c'était vraiment les scènes d'action qu'on va regarder. Là, c'était carrément le contraire. Oui, on a des bonnes scènes d'action, oui, John McAvoy fait bien son rôle, mais malheureusement, la seule affaire qui va sortir c'est Charlie Starrant qui va faire des scènes qui ne sont pas nécessaires au film. Euh, c'est des scènes qui sont pas... Pourquoi tu as fait cette scène-là? ben c'est parce que j'avais Charlie Starrett. C'est la seule affaire qui ressort du film. Le scénario, oui, se suit. On a beaucoup de flashbacks. Euh, John Goodman fait un bon chef de la CIA en passant. Mais à part de ça, c'est comme du gros n'importe quoi pendant deux heures. Euh, on nous promet une suite. c'est pas nécessaire, tout le monde... Gardez votre argent chez Universal. Mais bon, le film a quand même, quand même assez bien fait au box-office. Malheureusement, je pense qu'on va devoir euh, avoir une suite, bien malgré nous. Mais bon, c'est pas nécessaire. mais bon. Euh, deuxième film que je vous parle. Anecdote. Euh, ma conjointe, euh, soirée de filles, un vendredi soir. Décide de se choisir un film. Et Richard, celle-là, tu vas l'arrêter. Sont les trois filles sont en train d'aller les synapses. Il y avait deux films. T'es-tu encore là, Richard? Richard? Oh oui, si mon micro c'est venu, excusez-moi. <rire> OK. Euh, les filles, avaient les... Ils sont trois filles, il y avait deux films. Décadence ouais. et Le Meurtre de l'Orient Express. Oh! <rire> ah, lisant les synapses, devine quel film que les filles ont choisi. Euh, L'Orient Express. Non, ils ont choisi Décadence. Selon eux autres, décadence, elle va être meilleure que le Meurtre de l'Orient Express. Ah non! Ouais, c'est ça aussi j'ai fait quand la fille du venue dimanche. Meurtre de l'Orient Express, c'est réalisé par Kenneth Brannan. Euh, je pense que le gars n'a plus besoin de, de présentation. C'est un, un acteur émérite. C'est le réalisateur du premier temps. Et le gars est un grand homme de théâtre. Euh, il reprend le rôle d'Hercule Poirot. Là, si vous ne savez pas c'est qui Hercule Poirot, retournant son Andrea 2, code de lecture obligatoire. Euh, Daisy Ridley, là, ça c'est parce que vous êtes sur une autre planète, si vous ne savez pas c'est qui, ou vous suivez pas Star Wars. Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, puis Judy Dench. C'est comme un casting de fou. Mais on a Également Penelope Cruz là-dedans. Euh, vous avez aussi euh, le petit gros de... Il y en a encore. Vous avez aussi le petit gros de... De la belle et la bête. que J'ai perdu son nom pendant deux secondes. Euh, Donnez-moi deux secondes. Je vais vous sauter. Euh, Josh Gad. Vous avez aussi William Defoe, Leslie Odom. Il euh, y a des noms qui ne vont pas vous dire grand-chose, mais pas mal sûr qu'on va les revoir plus tard. Euh, on suit Hercule Poirot qui est sans aucun doute le meilleur détective de la planète. On est en 1939, on est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment à l'aube, euh, la menace nazie est vraiment pas importante. On est euh, dans les nouveaux riches de la bourse et euh, des acteurs de cinéma. Et Hercule Poirot sort d'une mission. On lui demande de prendre un train pour s'en aller vers peut-être une autre mission où il devra enquêter. Et il embarque sur ce train par hasard. Il va tomber sur un, un vendeur d'œuvres d'art, Samuel Ratchet, qui est également peut-être un des pires escrocs des États-Unis, mais on, on le cache par son identité. Et il reçoit beaucoup de menaces de mort, Ratchet. Il demande à Hercule Poirot de le payer pour... Euh, il, il veut payer Hercule Poirot pour le protéger. Malheureusement, Poirot refuse pour euh, des éléments qui vont suivre plus tard dans le film. Et malheureusement, le même soir, Samuel Ratchett est retrouvé mort dans sa, de, dans sa chambre de train. Alors, c'est sûr qu'Hercule Poirot va se lancer à la recherche, cherche de celui qui aurait poignardé à 12 coups de couteau. Euh, Ratchet et il va interviewer tout le monde qui est à bord du train. On a un, un ingénieur, on a une servante, on a deux comptes, on a des acteurs, euh, on, on a une vieille actrice à la retraite, on a une gouvernante, on a deux gouvernantes, désolé, et j'en passe. C'est personnellement un, des, un de mes dix meilleurs films de l'année. Euh, Kenneth Brennan s'avait fait reprocher bien des choses lors de, du premier tour, or que c'était très théâtral. Mais comme j'ai dit, le gars est un acteur de théâtre à la base, à part tous les films qu'il a fait. Ce gars-là est un acteur émérite, n'a plus besoin de présentation. Il a réussi avec un casting de débile à faire une excellente adaptation. Hercule Poirot, « le, le, le crime de l'Orient Express » est adapté je ne sais pas combien de fois au cinéma, au théâtre, à la télévision, en euh, télé-série. Tu sais, quand tu veux parler de as pas Christi, tu as, as une soixantaine de romans, mais tu en as toujours les trois qui sortent, le « Le meurtre du Nil »,« Les sept petits nègres » et « Le crime de l'Orient Express ». Le casting, comme je vous ai dit, est juste débile. Johnny Depp fait un excellent ratchet. Michelle Pfeiffer, on la voit pas beaucoup dans le film. Mais quand elle est là, c'est juste le fun de revoir Michelle Pfeiffer. Penelope Cruz euh, redevient la Penelope Cruz que j'ai déjà vue dans le temps. Daisy Redley réussit à nous faire oublier Ray. Mais aussi, en même temps, genre, hey, « c'est vrai, Star Wars sort dans un mois, tu sais. Euh, mais c'est surtout Kenneth Branagh qu'on dirait, on voit que c'est un projet personnel parce qu'il a à la perfection Hercule Poirot. » Poirot est un perfectionniste, ordonné, dédaigneux. Et tous les gestes, dès le début, on nous le met quatre sur table quand il demande des œufs à la coque et qu'il demande qu'il soit parfait, la forme parfaite, la mesure parfaite avec son doigt. Il a même sa propre règle pour mesurer. Son enquête, la manière qu'il amène avec tous les indices qu'il va ramasser. Euh, il va savoir comment que le, le, le mouchoir a tombé à terre et tout. C'est sûr que je ne vous dévoilerai pas c'est qui le meurtrier. Parce que ce qui est intéressant, mais comme qu'on rien moi puis Richard, puis tu sais, Richard, t'as déjà lu « Le, le crime de l'Orient Express ». Négatif. T'as jamais lu ça? « Autonation d'air 2, lecture obligatoire, s'il vous plaît. Euh, <rire> » Force-moi. <rire> mais c'est que « Le Kim de l'Orient Express, avec des souris et des hommes », c'est comme deux livres que t'as pas eu le choix de lire quand j'étais au secondaire. OK. Fait tu sais, je l'ai lu. Sauf que « La force du film », c'est que quand j'étais au cinéma avec ma conjointe, j'étais comme vraiment comme... « C'est qui qui le tue, Ratchet? » Tu sais, tu sais que c'est tu sais Johnny Depp qui se fait tuer. Ça, tu le sais, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais tu es comme... « C'est qui qui tue, Johnny Depp, déjà? » Puis là, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mais c'est que Kim, tu l'as lu, le roman. Fait que tu serais supposé de t'en rappeler. Mais Kenneth Brannan a réussi à bien réaliser le film pour que, justement, tu t'en rappelles juste pas. Et ce qui est aussi intéressant avec euh, Agatha Christie, c'est qu'elle a toujours été renommée pour, justement, compliquer ses histoires, mais rendre la solution simple. Tu vas te perdre dans le film. Tu vas tellement vouloir enquêter vers le poireux, puis là, tu vas te dire « Ah! Oh, c'est lui qui, ou c'est elle qui l'a tué! » Puis là, c'est comme, wow, attends, non, c'est lui, non, oh, c'est lui, non, c'est lui, c'est pas elle, c'est lui, finalement. Ah, oh, non, F... oh, fi... finalement, c'est pas, c'est lui, c'est lui qui l'a tué, c'est lui, c'est <rire> ouais, lui. Je comprends. Le... Puis le P, c'est que, justement, Kenneth Branagh, euh, dans, les, euh... dans, les, euh... dans le roman, tu as, trois... as trois personnes qui l'aident. Et t'as M. Book, M. Book est comme le directeur du train, le grand boss. Et mmh. tu te reconnais dans M. Book parce que M. Book est là, puis il essaie de trouver là, les points là, dans le train avec Hercule Poirot. Puis il, il est comme, euh, comment je pourrais dire, dès le début, Book arrive, il est le directeur du train, mais il fait comme une groupie d'Hercule Poirot. « Ah, j'ai connu Hercule Poirot avant qu'il soit Hercule Poirot. » J'ai vu toutes ses enquêtes. Pis je... ah, pis écoute, quand il s'aperçoit qu'il faut qu'il prenne le train pour s'en aller à son autre crime, puis là, là ah, le train est complet, pas de problème, à trouver un, un train. Puis là, tu sais, tu vois, le, le groupie, puis tu t'en connais en bouc. Puis quelques que bouc, surtout... Là, je vais éviter le spoiler, là, mais à la fin, quand, quand ils sont là, là en train d'essayer de trouver, c'est qui, finalement, le meurtrier? Là? Book, là, il est copié. Non, ça ne marche pas, M. Monsieur, monsieur Poirot. Là. On a trouvé ça, 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 ça. Puis ça, c'est pas possible que ça soit ça, ça. ça. Écoute, ouais, je comprends. la réalisation est géniale. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe une heure et demie environ dans le train on n'aura pas de deuxième ou de troisième ou de quatrième décor. On a des flashbacks, mais les flashbacks sont simples. On dirait vraiment comme, on donne 200 millions de dollars, chiffre rond là, on donne 200 millions de dollars, Kenneth, pour réaliser le film. Fait que tu peux te payer les décors que tu veux, tout. Puis on dirait que Kenneth Branagh il a fait comme, non, j'ai juste besoin d'un train, puis c'est tout. Le reste, là, je vais prendre 150 millions, là, puis je vais payer les acteurs qui vont me suivre. Tu sais, des acteurs de renom que ça leur tente, tente de jouer le, un bon film. Le film va peut-être se rembourser au Golden Globe. D'accord, mais Ben, le que en passes, ça devrait être. Ouais, aux Oscars... <rire> encore là, tu sais, de toute façon, cette année, c'est pas comme l'an passé, l'an passé, La La Laine puis Moonlight était vraiment comme sortis du lot, pis on savait déjà ce qui s'en allait aux Oscars. Cette année, c'est comme je vous dirais, nommez-moi cinq films d'après vous autres qui vont se ramasser aux Oscars. Tu sais, l'an passé, La La Laine était vraiment dedans. Là, le mode de Variante Express, Golden Globe, OK, mais Oscar, j'aimerais bien tu peut-être nomination, meilleur réalisateur ou quelque chose comme ça. Mais, mais comme meilleur film. Hein? Comme le film, mettons. Peut-être, parce que tu sais, à ce temps, on a 10 films, là. Je te dirais ouais. peut-être une meilleure meilleur direction artistique. Okay. Tu sais, des fois, là, c'est la petite courbe, là, que les Oscars trouvent pour... Pas meilleur réalisateur. Ils l'ont déjà fait par Harry Potter. Pas meilleur réalisateur, là, mais on va te donner meilleur meilleure direction artistique, là. OK, OK. Et, ils, vont, ils vont, trouver là, ce, cette courbe là, là pour, pour, déjouer tout. Mais perso, je vous recommande beaucoup. Si ça ne tente pas d'aller voir Justice League, je vous recommande beaucoup. Euh, faites attention aux les salles de cinéma par exemple, parce que ça se peut que ça soit déjà dans leur avant dernière semaine. Je donne un exemple, le cinéma, ce que je vois, c'est le cinéma Châteauguay, et il était présenté dans la plus petite salle du cinéma, sans banc. Et les 100 dents étaient à moitié pleins. Mmh. » Fait que, tu sais, OK, c'est peut pas la meilleure ré les références, mais ça sera pas le film qui va sortir au box-office. Puis ça sera pas le film, là, sur que Justice League, Star Wars qui s'en vient. Tu sais, c'était en fin de semaine ou pas pantoute, là. Mmh. Mais je vous recommande. Si Justice League vous intéresse pas, prenez le 15$, allez voir Mordor of the Ant Express, vous allez être agréablement surpris par le film. Ça vaut la peine. Perso, moi, j'ai vraiment aimé ça. Monsieur Richard Rondeau. Oui? On peut t'en Oui, comment c'est les internets? Facebook, YouTube, sous le nom de Oz Squad. As-tu déjà une idée, la semaine prochaine, où tu t'en vas?
1: Ouais, j'ai trois jeux que je voudrais que je fasse, donc euh, ça, vous allez le savoir plus ce, vers la fin de la semaine. J'ai Tower 57 que je me suis fait offrir aujourd'hui. Ça a vraiment de la cool. Ça sort dans deux jours. Je vais peut-être faire un live demain soir de tout ça. En coop avec quelqu'un comme invité. Ça pourrait être pas pire. J'aurais Ancient Frontier puis Space Spirit and Zombie 2. Go.
0: Vraiment que je fasse. Monsieur Mathieu <rire> Prince, on, va, on peut te retrouver. Où est comment ces internets
2: Sur le groupe Gamespot QC, Facebook. Sinon, euh, le, le, le channel Twitch Space Control.
0: Cool. Euh, moi c'est ça. Euh, ça, ça serait quoi tes sujets pour la semaine prochaine?
2: Alors euh, ma, ma, ma... Ça, ça, de syllabes, là. <rire> <rire> ah, J'ai euh, pas
0: de syllabes à dire un non plus. Un jeu sur, ah. un jeu, un jeu sur Steam, là, celui-là! Half-Life 3! <rire> <In -animanimaux. rire> ouais, c'est ça! Okay, quel jeu je joue! <rire> ouais, c'est ça! Steam Inimini Manimo, Half-Life 3! Cool! Ouais, in your dream. Ouais, c'est ça. Euh, plus de chance de jouer euh, à Black Ops 4 qu'à... Bon, euh, moi c'est ça, je sais pas pantoute. Peut-être win Waver, que j'attends beaucoup, euh, qui est qu qu une suite de... Ah, euh, euh, oh, Colin, j'ai perdu le de titre. Euh, dernier film de Denis Villeneuve avant... Euh... En tout cas, Wind Waver c'était avec Jeremy Reiner et Elizabeth Olsen. Ça fait partie de la trilogie des frontières avec Serpico de Danny Villeneuve. Mais c'est pas les mêmes réalisateurs, mais c'est les mêmes scénaristes. Ils ont écrit trois films, trois réalisateurs différents, mais toujours la même but, c'est Les frontières. Alors, c'est ça. Fait que sûrement, Wind Waver, il m'intéresse beaucoup. Sinon, Hitman Bodyguard, si je suis chanceux, ça, ça m'intéresse.
1: Ah, oh, c'est oh, cool, Hitman, ils font des, des
2: bons jeux, là.
0: Euh, non, It's My Bodyguard, le film. Oh. Avec Ryan Reynolds oh. et Samuel oh. Jackson. Ils ont fait des jeux d'Itmen. Oui, ils ont fait des jeux, ils ont fait des films aussi. Mais là, c'est un, un film. Ok, okay. Euh, It's My Bodyguard, c'est un gars qui doit protéger son père ennemi parce qu'il est pourchassé par la mafia. Ben, c'est le bodyguard. Là. Ouais, ils ont, fait, euh, ils ont fait deux jokes euh, d'imposteurs. Le premier, c'était... Oh, ouais, il y avait repris. Oui, je sais, je me rappelle. OK. Puis le deuxième, <rire> c'était Deadpool qui protégeait euh, Nick Fury. Oh. Il y a aussi euh, Valéria qui sort là, le 21. Puis il y a Leap aussi, j'ai hâte. Puis il y a un nouveau film sur Bruce Lee là, qui sort. Le 21 mars, ça a c'était quand même une semaine assez occupée. OK. Cool. Ah, puis il y a Justice League. Justice League, ça, c'est sûr. Ça, Ça c'est sûr, j'en reparle la semaine prochaine. Mon bien déjà acheté. On se le sait dessus, tout le monde. On se retrouve bien. la prochaine fois. Ciao. Bye bye. Salut.